0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenidos al episodio número 5 de 4 Loreans. Eh, el episodio pasado eh, fue una plática muy amena con Paul y Lily eh, Gracias a todos por, por habernos comentado eh, Gracias a todos por, por darnos sugerencias de su lista de canciones Que, que, que pues de los soundtracks que le gustan Y muy de acuerdo al, al tema que, que tratamos con, con estas dos chicas bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre una película muy interesante que habla mucho de ciencia y entonces el DeLorean nos lleva hasta el año 2014 para presenciar el estreno de la película Interstellar Pues aquí esta película empieza con un quote o más bien el tráiler de esta película es un quote donde dice que la humanidad nació en la Tierra pero no significa que deba morir en ella Esto lo dice el personaje de Michael Kane en algún punto de la película y bueno, pues quisiera yo presentarles a mi invitado Y pues ante la inminente extinción de la raza humana, profesor Fidel Sin saber exactamente a qué nos enfrentamos ¿Diría usted que es momento de estrellarnos las cabezas unos contra otros y sacarnos los sesos?
1: Yo diría que sí, Eric
0: <risa> Muy bien, pues ya lo escucharon Aquí está Fidel de nuevo desde Playa del Carmen Fidel, ¿cómo estás? Gracias, buenas bien, bien, buenas noches, ¿cómo estás tú? Buenas, buenas noches, buenas sí? noches ¿Sí? No te, <risa> no te preocupes, no pasa nada todo bien, todo bien por acá, ¿el calorcín por allá?
1: Hoy estuvo buenísimo, la verdad es que ya empieza a hacer Sí, ya, ya empieza el
0: el, 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 ya sí que estamos en plena primavera
1: Ya, ¿qué tal está la ciudad
0: ahorita? Pues también calurosón, ¿eh? La verdad es que está, está calurosón, pero bueno pues, Ah, ya me imagino tú te levantas y dices, ah, te estiras, te ves en el espejo y dices, otro día en el paraíso
1: Sí, después me voy a bañar porque
0: estoy bañado en sudor y ya me voy a trabajar Bueno, sí, 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 sí. eso es verdad, eso es verdad, es algo con lo que uno tiene que vivir Sí, no, no aquí pero... sí hace mucho calor en la noche Muy bien, muy bien, pues qué, qué bueno que está el clima, pues Pero Benigno todavía, ¿no? No es infernal aún
1: No, de hecho nunca es infernal, o sea, la verdad es que está agradable
0: Súper bien, qué sí bueno
1: llega, Sí llega a ser en mayo muy medio pesado, pero nada del otro mundo
0: y aparte llueve más o menos constante no entonces ayuda a refrescar un poquito
1: sí, sí, mucho sí
0: súper bien, pues qué bueno, me da, me da mucho gusto que estés aquí de nuevo, muchas gracias por el episodio anterior que nos acompañaste la verdad es que tuvo un éxito rotundo eh, nos hicieron muchísimos comentarios creo que se lo debemos todo al profesor Fidel que ya nos explicó ah. que sí debemos estrellarnos <risa> las cabezas
1: no, hombre, no. Fíjate que a mí lo que me dijeron es que me veía con mucho borruco, porque yo decía es de una maravilla de la tecnología, pero es que a mí me fascina. Sí,
0: no, no, no <risa> la verdad es que sí, sí, está un poco increíble esto.
1: Sí, y pues, es una y, maravilla.
0: Y pues, bueno, hablando de tecnología, este ya les decía yo al principio del episodio, nos vamos al 2014 para revisar la película de Interstellar de Christopher Nolan. Revisamos rápido la filmografía de Christopher Nolan. Eh... Él empieza haciendo una película que se llama Following en 1998. Está filmada en blanco y negro. No tengo. No, tu, no tengo la menor idea de qué trata. La verdad es que no tuve tiempo de revisarla. Pero digamos que esa es su ópera prima. Y después viene lo que ya. la película que ya todo el mundo conoce. ¿Tuviste, Memento? del 2000 de Christopher Nolan.
1: ¿Qué crees que no? Esa sí no la he visto.
0: No la has visto. Está buena. No. La verdad es que es. Pues. Ahí ya se empieza a notar la mano de, de Nolan al momento de llevar. Pues las... Un poquito la intriga. De de cómo va mezclando sus personajes. Es, es buena película. La verdad es que te la recomiendo también. Te va a gustar. Después tienen en el 2002 Insomnia. Una con... Si no me equivoco es con Robin Williams y Al Pacino. O Robert De Niro alguno. Siempre los confundo. Tú no confundes a... Robert De Niro y eh, pues, Al Pacino
1: Tienen el mismo estilo italiano los dos <risa> De matones de Gangster Matón Exacto y, y se me cuesta trabajo también
0: Bueno, alguno de ellos dos en esta película es un policía Y tratan de atrapar a un asesino serial en Alaska que es eh, Robbie Williams, Robin Williams, precisamente. Sí, Robin Williams. Sí, sí, sí. A lo mejor estoy cruzando, ¿eh? ya sabes que yo cuando me aburro, este intercambio las. <risa> invento. <risa> invento historia. <risa> invento historia, exacto. Creo que lo estoy combinando con otra. Pero bueno, sí me acuerdo que es Robert De Niro Gualpachino, están buscando a un este criminal en Alaska. Y como está la temporada donde en Alaska está, creo que son tres meses de noche o cuatro meses que solo de hay de noche, sí. entonces el policía no puede dormir y pues empieza a entrar en un trance psicótico porque pues no tiene no tiene dormir, no, no, no puede dormir y pues empieza a perder un poquito la cabeza. La cordura. Ajá. Exactamente. Sí, sé, sé un poquito lo que le pasa a Edward Norton en el club de la pelea también por, por el insomnio, se pues como que se le detona este... Este factor, ¿no? ¿no? Pero
1: es, eso más bien en, la, en el club de la pelea, digo sin desviarnos tanto, eh, ahí yo creo que más bien es la psicosis la tiene desde antes, porque algún un hecho interesante de la película es que el personaje o su alter ego aparece un par de veces antes de que explote. Sí, de verdad. Pero no lo vemos, no lo vemos sí, okay, no, okay, ok okay. Es un no dato curioso de la película. Ah. No, pero de hecho aparece en pantalla Brad Pitt, okay. pero no lo notas hasta que no se le presenta de,
0: de frente. Ya. Ya, 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 bueno, pues sería un dato a revisar Quizá tema para otro podcast, lo anotamos por ahí Sí, por ahí lo anotamos Perfecto, bueno, y después viene el boom de Christopher Nolan con Batman Begins ¿Te gustó? Sí, sí, sí me gustó, no me encantó uh
1: -huh. Es que no me acuerdo si esta versión es la de... Donde le pusieron pezones al,
0: al traje de Batman eh, No, esa es en la de George Clooney Esa es la de George Clooney, sí. ¿verdad? Sí, no, aquí no, no. aquí que afortunadamente los dejan de... fuera
1: <risa> esta de Bikins, entonces es la del carro tanque
0: Es la del carro tanque, correcto Ah, sí Sí, sí. fíjate que en el episodio pasado platicaba Polly que para ella esta es de sus preferidas De la trilogía de Nolan, esta es su favorita Porque nos presentan un Batman un poquito más terrenal Y un poquito más humano Con problemas humanos y con soluciones humanas y, y Dentro y de lo que oscuro. cabe, dentro de la misma ficción
1: Claro, y aparte más oscuro O sea, sí si un Batman... Como debe ser el personaje, a mi parecer, que tiene que ser un Batman oscuro, un Batman, eh,
0: pues, un Batman, exacto, sí, y todo tiene que ir en negros y tonos de gris bastante oscuro, así, como dicen así, en dark. Lego, Lego Batman, bien darks, exacto, así, exactamente. Bueno, eh, 2006 tenemos The Prestige con Hugh Jackman y Christian Bale. Eh, okay, esa sí no la vi No la has visto, es no, la okay. historia de dos magos que son rivales, rivales de espectáculo eh, En realidad la historia empieza donde ellos son amigos, ocurre ahí una tragedia Y pues finalmente quedan peleados y se vuelven rivales, pero de, de plano de, de echarse a perder los trucos mutuamente O sea, de irse a presentar como, como, un, como el señor Bolainas o como este... <risa> O como cualquier otro personaje <risa> disfrazado, ¿sí? cuando Homero por ejemplo entra a la, a la cantina, bueno el doble de Homero entra a la cantina, Ajá. así hace cuenta, con un bigotito y un sombrero y se presentan en los teatros y le, pues, le, le echan a perder sus trucos al, al otro mago O sea, de ex -sicótica. ¿Cómo, perdón? De ex -sicótica. ¿Cómo es eso?
1: Sí, de una ex loca, una ex, una ex Ándale, ándale, sí, 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 así. exacto, sí,
0: novia celosa, tal cual. Ah, sí. Así, así. Ah, sí, 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 bien lo que... Está muy buena, la verdad es que es buena. Después tenemos eh, la que muchos creen es su mejor película de Batman, que es eh, Dark Knight, en el 2008. Bueno, la mejor película de la trilogía de Nolan y la mejor película de Batman que se ha hecho hasta el momento. ¿Qué, te, ¿Qué opinión tienes tú? Es como la opinión general, lo yeah. que yo he escuchado La verdad, en mi círculo cercano Y un poquito no en, pues lo que he escuchado También en algunos otros podcasts O, o con algunos ah. otros este, programas de televisión A ver, recuérdame tanto Dark Knight eh, es donde pero, sale el guasón ¿El
1: de la noche es donde sale el guasón? Sí, no, es
0: sí.
1: Entonces sí, entonces sí es la mejor Porque, no, pero es que, ¿sabes que Ahí la actuación, se, o sea, más bien es por la actuación
0: De este Hitlayer
1: Sí, o sea, el guasón es el mejor guasón que yo he visto de todos los guasones que hay, ¿eh?
0: Sí, 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 la verdad o sea, eh... aparte
1: es sí, súper característico con las, con las cicatrices en, en, en las en los cachetes Exacto La actitud con la navaja
0: Exacto, Bien exacto.
1: psicótico Sí, y este
0: bien... desquiciado que literal lo menciona en algún punto donde hay personas que solo quieren ver el mundo arder
1: Ah, sí, ¿no? Y aparte, eh, el güey, o sea, es impredecible Sí, sí yo creo que sí es lo mejor
0: Sí, 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 la verdad es que digo, está como en el colectivo general, que, que es una de las mejores películas de Batman que se, que se han hecho hasta la fecha. Después tenemos en el 2010 una gran película y una de mis favoritas, Inception.
1: La vi ayer, hermano. ¿La viste ayer? <risa> Híjole, es bien buena, ¿no? La vi ayer. La vi ayer porque tú sabes que tengo una cosa ahí personal que no vamos a mencionar, <risa> entonces, este me puse así como a analizar cómo es la mente de, de la gente que pasa por este tipo de cosas Ajá. y es que la película es así como, o sea, la neta es que vaya, como el de profundizar a los sueños y cómo es el, el, que, el cómo se rompe el tiempo en las barreras sí. del, del sueño y todo, Cierto. que son teorías reales Cierto. entre comillas y eh, y ya ahí se empieza a ver mucho ya la influencia de teorías física Ajá. y cuántica que se ven en Interestelar.
0: Sí, 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 sí. Y de hecho, sobre la relatividad del tiempo y cómo se va haciendo más lento conforme van llegando a las capas más profundas de una de la mente de una persona.
1: Correcto, sí. Y aparte, o sea, por ejemplo, esa, esa, esa teoría del limbo O sea, la película es bien buena porque te lleva hacia... Mira, aparte eh, profundiza como las capas que puede crear la mente y los mapas que puede crear porque acuérdate que este Dom hace todo un laberinto en su limbo
0: claro y crea
1: recuerdos con sueños o sea, enorme la película
0: sí y lo que está padre es que es un equipo es como si fuera una película donde quieren robar algo pero en vez de que asalten un casino en Las Vegas están robando el secreto de una persona O bueno, que en este Así caso es. le están implantando Pero bueno, tienen, tienen que reunir un equipo de especialistas Para poder conseguir el objetivo Sí Sí, sí gran, gran película, ]ísimo. una de mis favoritas Y después tienen, el 2012 ya tiene Dark Knight Rises Que es la última de su trilogía de Batman Donde uh -huh. el villano es Bane Y eh, está Thalia Algul uh -huh. Que es interpretada por Marion Cotillard eh, creo que es buena película, pero ahí lo que le salió un poquito mal fue Bane, porque a Bane lo volvieron un, pues, tal cual un pelele de Talia Ghul, ¿no? O eso es lo que a mí me parece.
1: <risa> a, a mí no me gusta la película por el contenido. No sé, la verdad es que esa, la, esa sí no me gusta. te puede decir que no me gusta. Aparte sí es cierto, el, el villano se hace como, como un títere, pero más allá de eso... No sé no si está jugando un papel social O un papel este de villano, en serio uh -huh. No sé, está rara Está sí. rara, ¿no? Sí, sí, se sí, pone es como política
0: Se pone muy política, es cierto Aunque bueno, tiene buenas escenas Igual ya nos platicaba Polly en el episodio anterior De su escena favorita de esta película Porque ella escogió precisamente eh, Una de las canciones que suenan aquí Como parte de su soundtrack okay. y Luego tenemos ¿Ya? este Interstellar En el 2014 Que uh -huh. es la película que nos atañe el día de hoy y finalmente, Dunkirk en el 2017. Dunkirk, para mí, lo que tiene maravilloso es también la relatividad del tiempo, que ya lo maneja ahí, pero de una forma distinta, uh -huh. y la música. La música, el score es impresionante, a mi gusto. Bueno,
1: que lo caracteriza al director, ¿no? Siempre usa bandas sonoras muy buenas. Sí, buena. sí, sí, muy, muy buenas bandas sonoras. sobre todo, tiene mucho y el sonido
0: que ver. Sí, sí, sí. Ahora, en algunas de estas películas hay un punto en común con Interstellar, y es que... Casi ninguna de estas películas tiene un final final Es decir, terminan con un epílogo uh -huh. Y se queda en un suspenso Para que tú como espectador Saques tus propias conclusiones Es
1: decir Esto es Como la de Inception Por ejemplo en Inception pirinola, Con la pirinola si se que se queda para? girando
0: Y quién sabe si se para, correcto O por ejemplo en Dark Knight Rises donde está Alfred tomándose su cafecito y ve de espaldas a... Y ve de
1: espaldas a, a Bruno. ¿verdad? A Bruno
0: Díaz, ya no, pues... pero ya no se sabe qué hay más qué hay más allá. Y este ah. pues en Inter Interstellar tiene un final también un poquito abierto, porque digamos que acaba, pero no acaba. O sea, ya no sabemos cuál fue el destino de la humanidad en realidad, aunque nos imaginamos para dónde va, o es la conclusión que cada quien puede sacar. Que es cuando
1: toma la nave y va de regreso a buscar a esta... A
0: Ajá, Anne Hathaway, exacto. Anne ah, y este... Ajá, y como que, como
1: que la historia continúa porque se agarra el, el robot que, re, que reparó. Exacto. Y se pela, ¿no?
0: Exactamente. Sí. Digo, tienen como esa... De hecho, incluso Dunkirk, aunque es un hecho este, histórico, pues termina en una parte donde la guerra no terminó ahí, sino solo ese pasaje. Y también es el, como el fin de... Regresan los soldados a casa y los reciben bien, pero ya no sabemos... Si esos mismos soldados son los que van a regresar A la siguiente batalla Etcétera, quizá no era una temática Tan eh, planteable Para esta película, pero digo Tiene un poquito de ese, de ese tema Donde no acaba eh, la película Con un fin, las ya sabes Letras de fin y punto
1: uh -huh. a mí, En mi parecer por ejemplo En Inception me causa mucho conflicto Porque En una persona tan clavada como yo Que luego me pongo a analizar tantas las cosas me, me hace
0: pensar, entonces, esto, entonces, todo fue un sueño, toda la película fue un sueño. Mm -hmm. Sí, ¿sabes y qué otra película a... fue todo un sueño y fue un fracaso, así que no la veas? Sí. ¿Las de Twilight o cómo se llama? ¿Las de Crepúsculo? Ah, <risa> no, 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 las <risa> yo tampoco y esas... las he visto, pero sé, sé de buena fuente que hay una batalla final muy impresionante y resulta que a final uh -huh. de cuentas no sucedió porque todo fue una una previsión a futuro, una visión de, de alguien
1: eso
0: es un timo como la de Lost <ríe> es un timo <risa> como la lo de Lost, pues sí sí, 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 no. sí, por ahí va más o menos, y horrible pues bueno, esta es la filmografía de Nolan, ¿de alguna de estas películas tienes aparte de Interstellar, otra favorita de él? Eh, no, pues la
1: Inception sí es, de mi, es de mis favoritas de mm -hmm. Nolan así por por lo que te dije de los sueños uh -huh. y porque aparte fue cuando yo descubrí que era, que era Nolan o sea no 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 sí de ahí para atrás no, no tenías idea qué pasa luego con el público que ves la película y ni sabes quién la dirigió no claro
0: claro claro claro
1: y, y hasta entonces vi y hasta entonces me interesé por un director que dije a ver qué onda con este coche, no?
0: uh -huh.
1: sí la verdad y ahí es que la, la empecé a leer y eso que tiene de, de, de buscar este bandas sonoras impresionantes y sus historias que, que corta para que el, el espectador las rellene que sí. eso a mí me causa
0: conflicto sí sí sí, sí. y de hecho no, tiene pero... tiene un este un fandom de, de hablo uh -huh. de Nolan tiene un fandom bastante aguerrido o sea les lo defienden ante cualquier crítica y pues la verdad es que sí valen mucho sus sí. películas pero no son infalibles
1: Sí, claro, ¿no? Y aparte, bueno, lo que pasa con los fans from hell es eso, por ejemplo, luego, en la actualidad no te puedes meter ni con, por ejemplo, con este, ¿cómo se llama el que dirigió la isla siniestra? este Scorsese. Eh, porque, puta, como es Scorsese. Sí, es el maestro Scorsese, sí. Y pues no necesariamente, ¿no?
0: Sí, 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 hay que reconocer es que cuando te tienen bajando. sus tropiezos.
1: Exacto, y en, y en por ejemplo En, en Inception, lo que es de mis favoritas Pues tiene un par que dices, bueno Esto no te debe haber pasado En ese uh -huh. interstellar que vamos a ver ahorita uh -huh. Tiene cosas que también Le faltó un poquito de trama Pero es porque se metió en un tema Complicadísimo, que es la
0: física sí, cuántica Sí, y yo creo que no podía Aquí en Interstellar no podía Irse 100% por el lado Científico cuántico Sino que también le tenía que dar el toque humano si me explicó qué es la relación sí. que tiene él con su hija.
1: Sí, por eso mismo, eso es, por ejemplo, para mí, pero te lo decía la vez pasada, o sea, no es de que me vaya una película y me ponga al 100% científico porque no lo voy a disfrutar. Correcto. Pero aquí se ve que el amor <risa> es una fuerza.
0: Ah, bueno, viene, sí, es que verdad.
1: Que mantiene el universo, estable, sí. ¿no?
0: ¿no? Sí, bueno, es, es el hechicero lo hizo de Interstellar.
1: <risa> es el hechicero lo hizo. Todas, sus, todas las películas
0: exacto. tienen un hechicero lo hizo.
1: Sí, todas, aquí, no, el amor es... Y está, y está padrísimo porque pues es la reconciliación de él con su hija, ¿no? Correcto. El, el protagonista. O sea, el es. amor El amor hace que se vaya a, 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 a tratar de
0: salvarlos uh -huh.
1: y el mismo amor hace que, eh, que lo salve al mismo tiempo que se fue. Nosotros vamos a ir platicando. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Eso, eso ya está muy loco. Ya se, mira, bueno, vamos a entrar en el tema. Eh cuando yo vi Interstellar por primera vez se me hizo eterna primero que nada se me hizo eterna porque la película dura casi tres horas como dos horas 40 y pico entonces y tiene estas eh, cualidades donde es una película que parece que ya se va a acabar y no se acaba viene otra parte después de eso y al final ya parece que se va a acabar y después tenemos el epílogo entonces cuando yo la vi originalmente yo dije, ay, como que no me gustó tanto porque yo... Porque... Bueno, a pesar... Además creo que la fui a ver... En la noche... Digamos tipo... 9, 10 de la noche... Eso significa que... Ajá. La película ya iban a ser... Las 12 de la noche... Cuando yo iba a salir del cine... Ajá. Entonces este... Pues ya estaba yo cansado... Eh, iba en ese entonces con, con... mi novia... Que ahora es mi esposa... Y ella pues no le gusta mucho... La ciencia ficción... Entonces también estaba... Un poquito aburrida... Eh, entonces como que no la disfruté tanto... Me gustó pero no la disfruté tanto... Sin embargo ahora que la... He vuelto a ver ya un par de veces... Creo que la aprecié mucho, mucho mejor Y además con la magia de la pausa Porque te voy a ser honesto Esta última vez que la revisé Me tardé dos, tres días en verla Porque sí, vi literal una hora, pausa Me seguí haciendo mis cosas eh, Al día siguiente regresé Vi otra hora, y luego la pausé Y luego ya me regresé a ver el, el gran final Entonces ¿Es creo que eso Sí, eso hizo la experiencia Un poquito más, más disfrutable
1: Sí, sí, claro, porque lo, aparte de lo larga, lo que tú bien dices, lo que eh, es, lo que te estaba mencionando, perdón, es el, lo del que se mete en la, en la física cuántica. Uh -huh. Entonces hay cosas que vienen dentro de la película que las viene él trayendo en el guión, uh -huh. pero que como que es de repente para entendidos y entonces. Por eso mismo si también tan larga, como que tienes que regresarte un poco y decir, a ver güey, ¿de
0: qué me estás hablando ahorita? Sí, a ver, a ver ¿qué, qué, ¿qué fue lo que dijo? Exacto, sí, es regresar un poquito sí. para entender es lo que... Oh, es, es muy normal que cuando tú ves una película en el cine te distraigas que con el Nacho, que con la palomita, uh -huh. y te pierdes a veces ciertos diálogos que son importantes. Uh -huh. Y sobre todo sí, si sí. es un diálogo que te va a explicar A menos B es igual a X a la Y potencia... Pues peor, ¿no? Un poquito sí, Claro Bueno Y
1: aparte que si sí hablan bien técnico en la película en inglés Entonces claro, la, la, sí. la traducción que hace no es tan fiel Y entonces no No, no conectas igual Es verdad Para
0: entenderla Es verdad eh, Vamos a revisar muy rápido el cast Matthew McConaughey Buen actor Ajá uh -huh. Eh John Lidgo, eh, litgo ¿cómo se pronunciará Lidgo? Es, es este actor peloncito Calito, que en esta película la hace de El Abuelo, que Ajá. cuando era un poco más joven salió en una serie de comedia que se llamaba El tercer planeta del sol, no la vi. Era, no un, la vi, eh. era una serie, es una serie noventera donde llegan unos extraterrestres a la Tierra y toman formas humanas. Y el líder es este actor precisamente Y se toman la forma de una familia Y pues están tratando de entender La, la, la vida de los humanos en la Tierra Sí, sí bien la verdad es que está estoy chistosa estoy. Tiene, tiene sus partes este, graciosas Y después tenemos un nombre Que seguramente te va a sonar Espero, porque ha estado de moda últimamente Y es nada más y nada menos que Timothée Chalamet No ¿No te suena? Ay, Fidel, ¿qué, ¿qué pasó? Malo. Perdón. No, me Fidel. siento vergüenza, me escupo a mí
1: mismo La vergüenza, pero no me suena
0: Bueno, Timoteo Chalamet es un actor que ahorita está de moda Porque el año pasado fue el actor más joven en ser nominado al Oscar Con la película de Call Me By Your Name Ajá Y es un, en realidad es un adolescente eh, Que bueno, en la, en la película de Call Me By Your Name eh, Es un poco polémica su actuación Porque es un jovencito, un adolescente es gay y se enamora o lleva una relación con Arby Hammer, que es este otro actor que le hace Del llanero solitario, y es una relación, pues digamos, de un adulto hecho y derecho con un adolescente. Uh -huh. eh, y bueno, después vino la nominación al Oscar, aunque no ganó, pero bueno, se hizo de un nombre por, por esta película. Y ha salido en un par de películas después que ya son adolescentes. Es como el teenage star del, del momento. ¿Recuerdas que estábamos hablando, yo creo que, de del programa de Volver al futuro? Yo creo que si la volver al futuro, Timothée Chalamet podría ser Marty McFly sin problemas.
1: Sí, de que no encontrábamos
0: un... No encontrábamos un uno mal. y pues sí, mira, aquí está la respuesta. Entonces, aquí sale un Timothée Chalamet muy joven, creo que tendría unos 12 años más o menos, y este y es precisamente el hijo de Matthew McGonaghy en, en la película. Uh -huh. Tenemos a Anne Hathaway como una de las astronautas, que no es precisamente astronauta, también es una doctora en física. Es física. Ajá. Ajá, es física Exacto sí. Y tenemos a Wes Bentley Que es el primer actor sacrificado Siempre que hay un viaje al espacio Hay un actor que tiene que morir Y ese aquí es Wes Bentley <risa>
1: Oye, sí cierto, ese cliché de las películas De los viajes al <risa> espacio
0: Siempre, ¿Sí siempre
1: cliché completito Claro ¿verdad?
0: De hecho, si tú te fijas En todos los crews que van al espacio O a una misión Siempre tiene que estar el biólogo El médico El científico el, digamos, el explorador El, el que uh -huh. te va a sacar de todos los apuros Y alguien, chico, que, sea uh -huh. y alguien que sea Dispensable Alguien sí. que lo puedas dejar atrás de, pues ni modo Alguien se tiene que sacrificar y apretar el botón de la bomba
1: ¿Y puede ser un negro? O, <risa> <una chelsea>? <risa> <risa> o sea, no quiero ser racista Pero es
0: que pasa Ay, Cuidado, cuidado, no, no los vaya a Sancionar <risa> con la preda no, en cualquier momento
1: este, este programa es políticamente correcto
0: <risa> Sí, sí, sí Hay que, hay que hacer un disclaimer
1: no, pero date cuenta que eso sí pasa, por ejemplo, en las películas de terror. Los primeros que mueren son los negros. Es verdad. Y los asiáticos.
0: Y los que tienen sexo sin protección. Y los que
1: tienen sexo sin protección. <risa> durante, durante el sexo.
0: Exacto. Y ¿No? este después tenemos a David Gaisi, que es el último astronauta que va con ellos. No recuerdo ahorita el nombre del personaje. Es el negro, precisamente, quien ah. también muere, aunque no al principio. O sea, se salva un poquito más. Y, por último, tenemos un actor sorpresa del que nadie... Nadie, nadie, nadie se que iba a aparecer Y estamos hablando de Matt Damon ¿Estamos hablando del robot? ¿No? Ah. no, 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 estamos hablando de Matt Damon eh, ah, Nunca lo mostraron en los trailers Nunca lo mostraron en los posters En eh, los créditos pues no, no venía mencionado Y es finalmente el uno de los antagonistas en esta historia Y es el que para acabarla de molar para acabar de molar, como en todas las películas de Matt Damon... Uno, hay que rescatarlo... Y en especial en esta, riega el tepache y echa a perder todo...
1: Ah, oh, sí, de veras, como lo dié...
0: Sí, 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 la verdad lo es que... Di? claro, sí, 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 Claro, claro, claro... Porque sí. además, tiene, mira, tiene motivaciones muy humanas... Porque te lo presentan como en dos facetas... Primero, cuando lo encuentran... Y él mismo... Se, no nos dicen exactamente cuánto tiempo lleva en ese planeta... Pero, no, no dice. pero él mismo eh, dice que lleva mucho tiempo sin ver otra. otra cara de una persona y pues se pone muy sentimental y se pone a llorar. Y luego los hace caer en esta farsa de hacerlos uh -huh. creer que su planeta es el indicado para. para. Pues para crear una colonia.
1: Uh
0: -huh. eh, que
1: no hay nada en el planeta. Que
0: no hay nada el en el clínico. planeta. Al final se descubre. Spoiler. Al final se descubre que les mintió. Les roba la nave y hace un. Pues arma la de Dios es padre ahí con. Con su escape <risa>
1: Me da risa que, que, que me adviertes el spoiler Pues todo este
0: programa va a ser spoiler <risa> <mano>. <risa> Ya sé, ya sé Pero es por si, por si alguien en este pleno 2019 No viste Interstellar Pero si no, no, okay. no se vayan, no se vayan Que se queden escuchándonos y les van a dar más ganas de ver A lo mejor entienden cosas que no entenderías Sin haber escuchado lo que tenemos que decir primero Y pues, bueno, empecemos Como decíamos, con esta nota de Michael Keane al principio Donde dice que la humanidad se está... Extinguiendo, o sea que la humanidad nació en la Tierra Pero no tiene eh, No hay razón por qué deba morir en ella Vemos que la Tierra Está siendo invadida por una plaga Que acaba prácticamente Con toda la vegetación Y por ende pues con todas las especies animales Salvo al único creo que les queda es maíz ¿no? en, en ese momento
1: Solo queda maíz Nunca explican por qué De dónde vino la plaga ¿Cómo está atacando? Uh -huh. Solo está atacando plantas?
0: Solo ataca plantas, por supuesto?
1: Y, y pareciera que hay también una crisis energética, porque acuérdate que tienen que... ¿Ven el, 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 el dron? El dron, uh -huh. y, y, lo, y lo atacan para poder lo, quitarle
0: la batería. Lo bajan y le quitan la batería. Estamos hablando de un futuro que no nos dicen tampoco exactamente el año, ¿o Sí.
1: No, no nos dicen el año, es un futuro distópico.
0: Es un futuro distópico donde atacó esta plaga. La plaga, al atacar a las plantas, crea que ya no haya vegetación. Al no haber vegetación, se erosiona la tierra y hay muchísimo polvo por todos lados y hay tormentas de arena ah, sí. grandísimas en todo. Suponemos que en todo el mundo. Eh, solo nos muestran un. Mundo? Nos por muestran tanto, solo un pedacito de Mid-Americas, ¿no?
1: El, exacto El polvo parece que está dañando No solo los aparatos Sino también a la gente uh -huh. le Está causando problemas bronquiales Y le está causando problemas respiratorios Correcto este, Entonces la única alternativa Que tiene la humanidad es
0: escapar Correcto Y aparte hacen algo aquí muy eh, Digamos que algo que no es tampoco Tan lejano de nuestra realidad Dicen la plaga Respira nitrógeno Todos los demás seres vivos Nos valemos el dióxido de carbono Las plantas en este caso Y el oxígeno nosotros entonces, finalmente cada vez en la Tierra hay más nitrógeno y la plaga puede respirar nitrógeno y por eso está acabando con todo y tarde o temprano va a acabar con la humanidad y con la vida en la Tierra como la, como la conocemos. No nos Correcto. explican más... Pero te digo, yo creo que no está tan lejos, porque si nos vamos un poquito más a que si hay deforestación, eh, que se sigue el calentamiento global, pueden cambiar las condiciones para que en, en un futuro a lo mejor no tan cercano, pero sí en unas 3, 4 generaciones, ya sea lo suficientemente grave como para tenernos que buscar un, un planeta extra donde vivir.
1: Pues seguro que dicen los físicos, mano, no, estamos, a, estamos cerca, estamos más bien en, por estadística, uh -huh. en la zona donde viene nuestra extinción. Híjole. Por estadística, se, extingue, se ha extinto la, la vida en la Tierra, Ajá. creo que tres veces o cuatro. Ok. Y entonces, si sacas un, un periodo de, de, de tiempo uh -huh. así, y, lo, y lo deseparas para ver el tiempo en que se extingue la vida, nos toca.
0: Y, Pero y, la,
1: la pues, evolución en este caso eh, tendría que acabarse la vida y volver a nacer. Porque si nos acabamos el planeta, uh -huh. o sea, si, ¿qué es lo que está pasando que nos está claro. aca acabando el planeta? El, se tendría que dar de nuevo las condiciones y para eso pues tendríamos que extinguirnos y luego renacer claro eso ha pasado en la tierra muchas veces
0: claro, 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 sí, ahorita lo mencionas tres, cuatro veces ha sucedido sí. sin embargo ahora parece que nos estamos acabando los recursos de donde puede nacer esta nueva vida entonces sí. eh, no dejen las luces prendidas cuiden el agua <risa> no lo laven el coche a manguerazos ya saben, las recomendaciones de siempre y... de usar plantas
1: nucleares en Springfield. Eso no, no, cuando los seres humanos no estemos, no va a haber nadie quien les dé mantenimiento Oye, y van a explotar.
0: Pero, pero, <risa> más allá de eso, yo tengo una duda y tú y tú eres este ingeniero y tal vez me lo puedes explicar. En teoría la energía nuclear es muy limpia y requiere uh -huh. de muy pocos recursos para generar una cantidad muy grande de energía. Es decir, necesitarían la materia que creo que en este caso es ¿Urano o Plutonio o algo es por el estilo? Plutonio. Plutonio. Lo desintegran para crear una reacción nuclear y generar energía a liberarse de esta. que es una fisión de los.
1: No, fíjate. O sea, sí, sí es así, pero. La, eh,
0: pero la lo dijiste de... todo ¿Sí? mal, corrígeme. Sí, 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 no te preocupes. No, sí,
1: no, está bien, ¿no? ¿Qué pasó? No, sí está <risas> bien. Pero hace cuenta, no agarran la de la radiación y la transforman, sino que la radiación. Eh, de que, que se libera de plutonio está cubierta en agua entonces el agua se evapora y al evaporarse se sobrecalienta y luego pasa por turbinas okay. o sea, es el mismo proceso que, que querías con carbón o querías con okay. diesel, lo que, es el mismo proceso pero para calentar el agua en vez de usar carbón y todo esto usan energía nuclear esta
0: reacción nuclear
1: eh, usa la de reacción nuclear entonces aunque si sí es una cosa muy limpia si no hay mantenimiento en la, en la planta pasa uh -huh. un Chernobyl
0: claro Pasó en Chernobyl, pasó es lo, en el, claro. de los reactores de Japón hace no mucho, ¿no? Tendrá que unos Exacto, seis años más o menos lo por ahí. Mismo.
1: Se, se sobrecalentaron, uh -huh. se fundieron los núcleos y al desfundirse los núcleos, pues no había manera de llegar a él sin que te murieras por la radiación, porque aparte creo que estar expuesto un, uno, un minuto, una cosa así, te mata.
0: Sí, 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 Entonces, sí es algo o sea, tremendo, o sea, totalmente vale. dañino para nosotros. Pues espero que en el futuro haya formas de controlarlo de una mejor manera y dejemos de disponer de los hidrocarburos.
1: De hecho, en Interestelar La batería que recogen del dron Ajá. Es nuclear
0: Claro, y dice que puede llenar de energía No sé cuántas granjas, ¿no? Durante tres años, sí, una cosa por el que, estilo
1: Híjole, ahí están las cosas que luego Por eso te pierdes en las películas Exacto Porque y, el gran problema de escapar de la Tierra uh -huh. Era ganarle a la gravedad
0: El gran problema de, de escapar a la Tierra No te lo dicen pero te hacen pensar que es ganarle la gravedad, cosa que es algo que teóricamente ya conocemos. Es decir, Ajá. ya sabemos cuánta energía necesitamos para poder lanzar un objeto y que salga de la atmósfera de la Tierra. Correcto. Y ese, lo... Ese...
1: Pero eh, lo que quieren aquí es... Aquí, el... cuando tú lanzas un cohete, vas, estás viendo a la gravedad como fuerza sí Pero el, el problema es que tienes que verlo como energía De hecho, lo que dicen las ecuaciones O lo que sugieren las ecuaciones uh -huh. Es que la gravedad también tiene una partícula esencial Un gravitón Pero no lo hemos encontrado Porque okay. mira, tú me preguntabas eh, Si dos cuerpos tienen masa Deberían de tener gravedad Sí, tú y yo tenemos gravedad
0: Sí, exacto Es, es justo lo que te decía tierra, Ajá, per Perdón que te interrumpa un poquito Es nada más Yo le preguntaba a Fidel un día en la semana Cuando estábamos poniéndonos de acuerdo le decía, oye, no entiendo bien la gravedad. Se supone que todo objeto que tenga masa tiene gravedad y debería traer un objeto de eh, una menor masa hacia sí. Más o menos así funciona con los planetas, así ¿no? O en sí, el universo. Así
1: funciona. así funciona. O sea, tú, yo, mientras cualquier cosa que tenga masa tiene gravedad. Y hay una ecuación que la que la inventó este Newton y se fue muy chingón. Uh -huh. la, la descubrió y, y pues sí, todo lo que tiene masa tiene una fuerza de gravedad. Pero pues nuestra fuerza de gravedad en comparación de la fuerza de gravedad de la Tierra, pues es mínima.
0: Claro, pero por ejemplo, mi hay? pregunta era, y a lo mejor es una pregunta que, pues si viene o aquí un astrofísico me va a dar un sape, es ¿por qué yo teniendo más masa que una canica, no la no puedo la atraer sentir. hacia mí. Exacto.
1: Porque ya ahí, ahí, ahí empiezan a involucrarse las cuatro fuerzas elementales: okay. el electromagnetismo, la gravedad, la. la, la ¿Cómo se llama esta? La energía nuclear fuerte y la energía nuclear débil. Uh -huh. o sea, ya, ya son cuatro campos de la física que están interactuando en el mismo tiempo. Entiendo. Cuando ves ese tipo de cosas ya extrañas, es en el hoyo negro. Ajá. Que aquí. En la
0: película sí.
1: Descubren que cerca de un hoyo negro Pero aparte Se, es que aparte se formó milagrosamente es que aquí viene... Un hoyo de gusano en Júpiter
0: Exacto Aquí Es que no Espérame, aquí viene la primera eh, Discrepancia de la película Junto a Júpiter lo que se forma es un agujero de gusano
1: Es un agujero de gusano,
0: sí Que no es lo mismo que un hoyo negro
1: No, un agujero de gusano si me dejas explicar. Ah, dale, 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 por favor. Mis, mis, mis lentes. <risa> un, agujero, un agujero de gusano. <risa> es. Eh, mira, es como si tú tuvieras una hoja de papel y le haces un hoyito de un lado y del otro y doblas esa hoja de papel. Uh -huh. Y entonces tienes un una forma de llegar más rápido de, de, de un, del extremo A al extremo B solamente torciendo la hoja.
0: Claro, que en este sí. caso estás torciendo el espacio
1: el espacio temporal porque estamos hablando de cuatro de cuatro dimensiones Ajá. aquí doblas largo, alto, ancho y también doblas al tiempo ok ¿va? porque porque no hay nada que pueda viajar más rápido que la luz
0: cierto nada cierto
1: aunque la, aunque la luz eh, si, tú, si tú lanzas un astro de luz ahorita ese astro de luz ya alcanzó el otro extremo de la galaxia pero ¿por qué lo que lo alcanzó? Lo que decíamos Cuando algo viaja a la velocidad de la luz El tiempo se detiene Pero uh -huh. nosotros seguimos avanzando uh -huh. Entonces cuando ese astro de luz Llegue al final de la galaxia Después de 100.000 años luz Nosotros ya nos habremos extinto Pero es el mismo astro de luz Que salió hace un instante
0: Claro, pero sin embargo aquí nos mencionan dos cosas Sobre esta eh, Singularidad temporal O sobre esta... Eh, capacidad que tiene el tiempo de ser... Eh, ¿Cómo lo llama Einstein? ¿Policido? No, 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 de... Eh, ¿De ser relativo? De ser relativo. Porque aquí en la película nos dicen es que el, el tiempo es relativo en cuanto a la velocidad de la luz, sin embargo, ¿Eh? también puede ser dilatado cuando una fuerza de gravedad Está alrededor de... Más bien, cuando hay una fuerza de gravedad, el tiempo a su alrededor también se dilata.
1: Ah, eso iba con lo que con lo de... Bueno, antes, porque eso es, eso es para el hoyo negro.
0: Ajá, bueno, en sí, una, estábamos de, con el agujero, un agujero de,
1: gusano. De, de gusano. En un agujero de gusano lo que pasa es que ya torciste el espacio, ya torciste el tiempo, ya torciste todo y atravesaste. Entonces, ¿quiere decir que avanzaste más rápido que la luz? Más bien, no. Lo que sucedió es que el tiempo se torció. Exacto. Para que tú puedas viajar... En el espacio, sin que el, el tiempo sea, el, sin que la relatividad te, te agarre. Te afecta? Tienes que enseñar una máquina que haga agujeros de gusano y puedas avanzar porque, eh, te digo, tú mandas un lanzo de luz y no le puedes ganar, uh -huh. o sea, no puedes llegar antes. Por eso dice el, el, el episodio pasado, en la física, viajar hacia el futuro es posible porque las leyes de la termodinámica te lo permiten uh -huh. pero hacia el, hacia el pasado no puedes si tú rompes una taza esa es la segunda ley de la termodinámica si tú, lo, si tú rompes una taza pues la puedes volver a pegar pero no será la misma taza claro. avanzó sí, sí, sí. en el tiempo la segunda ley de la, termo, de la termodinámica dice que, que, todo, que la energía no se crea ni se destruye solo se transforma eso es la primera pero cada proceso que tú tienes genera un desorden en el universo que ya no puedes volver a ordenar. Por eso se habla de la muerte isentrópica del universo. Algún día nos vamos a acabar por entropía. Ok. O sea, la entropía nos va a detener. Ok. En este caso de la película, lo que hacen es... es el agujero, el agujero es, es muy conveniente y apareció, o sea, ni siquiera. Exacto. Dice, no, este, no, apareció y donde... Aquí luego, luego a Traslomita, ¿eh? está en Júpiter. En
0: Júpiter, bueno. A, a dos años de viaje a velocidad. Así eh, pues intraestelar Que es lo que son los viajes que Ajá. nosotros conocemos
1: Sí Porque, y eso es una cosa que luego no te explica. Lo que sucede <risa> es que si tú quieres Avanzar Muy rápido, no puedes irte de golpe Porque si no te vas hacia atrás de la, de la, de la nave Hay que respetar En este caso se respetan las leyes de la termodinámica <risa> okay.
0: Sí, claro, claro
1: Si tú avanzas muy rápido pues el, el, el impulso te va a arrojar hacia atrás Y te va a aplastar Sí, no. te vas a morir uh -huh. entonces tienes que ir avanzando tienes que ir acelerando constantemente un, un tiempo y luego ir ya cuando vas a llegar, ir frenando constantemente para que no te vayas a frenar. para
0: otro lado no, uh
1: -huh. paulatinamente, no lo puedes hacer de golpe porque te va
0: claro. a tomar tu pincho. sí. O sea, no sí, te sí. Te y entonces es lo que les toma a estos astronautas dos años llegar a uh -huh. Júpiter ¿eso es real? Uh -huh. ¿tú sabes si ese dato es real? si de aquí a Júpiter en la velocidad de las naves que conocemos en dos años llegarías
1: eh, si usas el salto cuántico Yo creo que ni, ni con salto gravitacional Llegarías tan rápido El Voyager apenas uh -huh. está saliendo De la, de la órbita del, De del Plutón, ¿verdad? Global. Sí, tiene que
0: sí, años
1: que se lanzó ¿no? ¿Ni Sí,
0: y creo que apenas precisamente Para el 2013 o 2014 Apenas estaba llegando por ahí de Plutón
1: Sí, apenas, no, no tiene mucho que, que... Apenas va por allá. Es que estamos sí,
0: hablando de distancias enormes, Sí, ¿no? bueno, y fíjate que estaba ahora precisamente investigando para este tema. Escuché a un astrofísico que decía sobre la velocidad de la luz. Imagínate que... Y viene otra cosa de la relatividad temporal. El Sol lanza un rayo o lanza sus rayos hacia vale. el espacio. Esos rayos y esa luz tardan en llegarnos a la Tierra ocho minutos. Ocho minutos, exacto. Es decir que nosotros cuando volteamos a ver al sol, estamos viendo ¿Ven? ocho minutos en el pasado del sol. Así es, correcto.
1: Así funciona la relatividad.
0: Sí, 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 pero no deja de ser sí, confuso.
1: Sí, sí. Y, no, y es que está padrísimo, porque incluso en ese instante el rayo ya llegó, o sea, es el, es el rayo original. Sí, claro. Pero para ti para mí, simples mortales, pues no, pasaron ocho minutos.
0: Exacto. Exacto, exacto.
1: ¿Qué es lo que pasa? O sea, bueno, ahorita vamos a regresarnos
0: yo no quiero ñoñar tanto. <risa> no, 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 está padrísimo. La ya verdad es que sí. a mí me fascina también todo estos temas. No, no lo entiendo del todo, pero sí me, me gustan mucho estos temas. Uh, a mí
1: también me encantan.
0: Pero, este... Que... Bueno, ¿sabes? vamos rápido. Eh, llegamos al agujero de gusano. Ahora, en el agujero de gusano ellos entran. Sinceramente, si el espacio y el tiempo se están doblando... ¿Y si el espacio y el tiempo se están doblando, ¿tú no crees que haya una reacción física tanto en los aparatos como en las personas que van a bordo de esa nave?
1: Debería de haber. Sí, debería de haberlo. Eh, porque aquí. Mira, es, bueno, para empezar, no, yo Negro no se puede hacer real. O sea, se, se, cree, se puede hacer en matemáticas, pero no en, de manera física. Ajá. Todavía no sé. Todavía no tenemos la tecnología. Y quién sabe si lleguemos, la verdad es que quién sabe. Pero más allá de eso, eh, decide debe haber una distorsión, porque como te mencioné, eh, cuando, para que un hoyo de gusano se, se cree, se tiene que torcer el largo, el alto y el ancho, uh -huh. y también el tiempo. Entonces, una exacto. vez que tú pasas por el agujero de gusano, todo tu ser cuat, cu tetradimensional.
0: Exacto, tendría que tendría distorsionarse, que exacto. Sí, sí, sí. También sí. se tendría que torcer. Entonces, digamos pero que... ¿tú aquí. viajero no lo verías? No, digo, bueno, al final para fines de la película, pues así funciona, ¿no? es Nuestros Ajá. héroes llegaron sanos y salvos a su destino. Sí. O sea, quizá... Pero... Es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo, yo había escuchado que cuando salió Gravity de Ajá. Alfonso Cuarón, Ajá. pues llegó no sé qué personaje también de comunidad científica y se dedicó a destrozar la película de esto no puede pasar, esto no puede pasar, esto no es así, esto no es así me explico, o sea, y no dudo que haya gente que se haya dedicado también a eh, pues destrozar un poquito lo que, lo que pasa alrededor de, de esta otra película pero es como dice, si uno va al cine, nada más a dedicarse a eso pues ya no lo vas a disfrutar
1: no, pero aparte aquí se, hizo, se armó mucho este, ¿no? La, lo platicábamos en el podcast pasado.
0: Ah, bueno, y sí, fue que fue asesorado, asesorado para el guión con este Kip Thorne.
1: Sí. Que es un sí, doctor,
0: una eminencia en física, a la altura prácticamente de Stephen Hawking.
1: Pues básicamente, sí, pues yo creo que es el que, el que lo sigue de, de, en teorías.
0: Y que la sí. La verdad es
1: que es buenísimo. Y
0: que si mal no entendí en los textos que leí, Kip Thorne ayudó a crear el render de cómo se vería el agujero negro y el agujero de gusano y que es gargantúa ahora es? ahí te va no crees bueno yo creo que todo esto de la astrofísica al no ser algo tan tangible ni comprobable se vuelve también un poco un acto de fe pues es que
1: termina o sea ya cuando yo pues yo no soy físico no quieres no sé si lo quiero aclarar antes de seguir hablando
0: <risa> entonces qué pues, estamos haciendo no soy... aquí
1: pero te voy a decir una cosa, es que todo lo que, lo que yo sé ya se empieza a volver filosofía. Porque, o sea, por ejemplo, en la película de Interestelar se supone que, que te digo, la, el problema era vencer a la gravedad pero ocuparla como energía y no como una fuerza, uh -huh. ¿sale? Entonces lo que quieren hacer es que la, la, la nave o la colonia uh -huh. avance con fuerza gravitatoria, ¿no? Uh -huh. Y para eso hay que resolver las ecuaciones de, de, de la física cuántica Y en ese caso la que gana es la teoría de las cuerdas
0: uh -huh. ¿no? Correcto
1: Y eso lo vemos porque las ecuaciones Que está resolviendo la hija, la muchacha esta
0: Sí, que sí es son Jessica Chastain
1: O sea, sí son ecuaciones reales Pero el, el problema de Que tiene la, la teoría de las cuerdas Es que para que funcione Crearon 11 dimensiones okay. y, y lo y, el, y el, los experimentos que, que le permitirían un físico Resolver uh -huh. tangiblemente Las ecuaciones de, de la teoría de las cuerdas está en la singularidad de un hoyo negro Eso lo dijo Stephen Hopkins Sí bueno, No lo dije yo eh, lo y, que claro. lo,
0: y que lo mencionan también en uh -huh. esta película Que finalmente Ajá. si alguien pudiera ver Lo que hay dentro de un hoyo negro Y transmitir esos datos Podrían resolver precisamente Estas ecuaciones Exacto. de la teoría o sea, de cuerdas Porque
1: ahí se, en la singularidad ¿Qué? de un hoyo negro Está la clave para resolver La teoría ¿Qué? de
0: las cuerdas Sácame de una duda están buscando la forma de elevar toda una colonia de la uh -huh. Tierra, con algunos humanos, supone uh -huh. suponemos que muchos, están tratando de sacar de la Tierra un edificio prácticamente. Pues no solo un edificio, es una ciudad enorme. Exacto, bueno, una ciudad, o un edificio del tamaño de una ciudad, lo que sea. Uh -huh. Que supongamos que no tenemos la tecnología para crear una reacción energética que pueda disparar eso al espacio. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? ¿La forma de controlar o anular la gravedad de la Tierra?
1: De, de controlarla, exacto. De usarla como energía.
0: Ok, y entonces por hacer que saca, que salga repelido este este edificio el, o esta ciudad. El,
1: pues no repelido, pero en realidad como, como ya controlas la gravedad, tú puedes decir para dónde la quieres dirigir. Ok. O sea, entonces eh, ya no te atrae la Tierra, sino que ahora te puede repeler, por ejemplo.
0: Ok, O sea, la inviertes
1: le Inviertes el campo gravitacional uh -huh. O sea, para decirte algo ¿no? sí, 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 sí Porque aparte O sea, por realizar el viaje Que realiza la, la nave Hacia Gargantúa Que es el hoyo negro
0: Sí
1: eh, Les lleva como bien dices Dos años Pero pues ¿de dónde sacas la energía Para mantener la nave? Claro Aparte no tienes recursos Pues tu gente se está muriendo
0: Bueno, eso es verdad Hay que mencionar que Como se acabaron Los recursos en la Tierra Cancelaron el programa de la NASA y de hecho pasa algo bien curioso que no lo hemos mencionado, pasa algo bien curioso los libros de texto los cambian para documentar que todo lo del aterrizaje bueno, el alunizaje y lo del hombre en la luna y la carrera espacial no, es no existió y sí. ¿has, ¿has oído hablar de todas esas teorías de conspiración? que dicen sí. que, que no sucedió y que en realidad todo fue grabado en un set y que eh, Kubrick fue el que se dedicó a hacer pues a, a grabar todo este montaje
1: Ay, no pensé que fuéramos a llegar a esta parte de la... De, de, de verdad no pensé que fuéramos a tocar. Mira, este, los temas conspiratorios me gustan porque me entretienen. Como a todos. O sea, la neta es que es como, como un programa de chismes, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Pero en la ciencia. Y, y yo los que he visto, sí, lo de Kubrick, lo, lo, claro que lo sé, esa es la historia más común, pero ¿sabes cuál, cuál está ahorita moviéndose mucho y me preocupa también? los terraplanistas
0: ay ah, los de la tierra es plana sí es cierto no, no, oye pero no, tienen una comunidad eso. bastante numerosa sí. y hacen convenciones y pero lo, sabes qué? Lo, me dan un poquito de ternura porque hacen ciertos experimentos o sea hay videos de bueno con este experimento vamos a demostrar que la tierra es plana y pues obviamente no le sale bueno dos de tres y pues no o sea entonces me dan no, ese da no, no ternuritas, ternuritas.
1: Pero, mira, eso tiene que ver... Yo, yo creo que tiene mucho que ver con la manipulación de las masas que, que hablaba este Noam Chomsky. Ajá. Mira, estamos viviendo... Yo creo... O sea, ya se me pongo un poquito filosófico, si ¿sí me dejas.
0: Adelante, adelante. Este, es tu programa.
1: Yo creo... No, es tuyo, mano, pero Muchas gracias por invitar... O dejarme que me invite.
0: No, no, no. Las, las veces que sea necesario.
1: Yo, yo creo que estamos viviendo hoy día... La realidad es que nos platicaba Aldous Huxley en Un Mundo Feliz. Sí. Y también, al mismo tiempo, estamos viendo la realidad que decía George Orwell en 1984. Y esto que te estoy platicando es algo que se está poniendo de moda, pero más allá que sea moda o no, pues lo vemos todos los días, que estamos bien metidos en el consumismo. Uh -huh. Y que, y que no aporta si las cosas se, se rompen pues puedes comprar más y eso decía mucho el, el libro de Aldous Cook y feliz
0: cierto es verdad
1: ¿No? y y en George Orwell él, él lo veía como, un, como una cosa más fría o más oscura donde las masas nos iban a dominar mediante la televisión y ahí viene el concepto de Big Brother pero ¿qué crees? la televisión nos sigue dominando cierto. ahora en forma de internet
0: ahora en forma de internet sí, volvió en forma de fichas pero sí
1: <risa> exacto bueno <risa> y nos dominan entonces que nos saquen este tipo de temas Yo creo que va dirigido también a cierto público Porque conviene tener a gente ignorante
0: Sí Sí, siempre, Además. siempre Eso siempre va a pasar Y bueno Lo que es un hecho es que también Ha crecido la cantidad de gente Que tiene recursos Para tener internet Sin embargo eso no significa Que tener internet Te haga Saberlo utilizar
1: Sí, no pues es que no es lo mismo tener la información y usar la información. Además, la apertura al Internet nos hace que tengamos mucha,
0: muchísima información falsa. Y es donde vienen las noticias de Facebook. Y es
1: donde vienen los fake
0: news, exactamente. Exacto. Pero bueno, ya nos desviamos muchísimo del tema. Regresemos muchísimo. a nuestro este <risa> espacio interestelar. Ok. Nos ya queda... estamos en Gargantúa, ¿no? Estamos en Gargantúa. Llegamos, bueno, estos exploradores espaciales, con el afán de salvar a la Tierra lleva, hay que mencionar que llevan dos planes el plan A en teoría es conseguir eh, un lugar donde se pueda habitar y entonces estos astronautas se van con la promesa de que van a buscar este planeta y luego van a regresar por la gente de la Tierra para poderlos llevar a ese planeta que es para lo que quieren resolver la, la ecuación y poder lanzar esta comunidad gigante al espacio y el plan B, donde llevan ya X cantidad de óvulos fecundados Ajá. para que nazcan, literal, millones de bebés nuevos uh -huh. y crezca exponencialmente la población en un planeta nuevo. Uh -huh. Estos planetas no están en la Vía Láctea. ¿No? Sí, ¿verdad? No están ni siquiera en la Vía Láctea.
1: No, van a otra galaxia. Van a otra galaxia
0: totalmente. Gracias al,
1: al hoyo de Y, y la gusano. única
0: forma de llegar rápido es atravesando el agujero de gusano. El hoyo de gusano. Llegando a donde están estos posibles planetas habitables, se encuentran con que uno de los planetas está muy cerca de un agujero negro. Que aquí sí. viene una de mis quejas. Ah, okay. qué se, <risa> se supone que un agujero negro tiene tal capacidad de atracción que se traga todo a su alrededor... Y uh -huh. finalmente hay cosas como galaxias enteras que están girando alrededor de este cuerpo. Hasta
1: donde se cree.
0: Exacto. Ahora, aquí vemos que uno de los planetas a los que llegan, que es el planetita del agua, uh -huh. donde pasa una de las partes más dramáticas de toda la, de toda la película, que la verdad es, es muy buena escena. Pero ese uh -huh. planeta se ve que está, digamos, muy cerca. Y aunque te explican que están fuera del campo digamos, de atracción. Mi, mi queja es... Están fuera del campo de atracción de gargantúa, el hoyo Ajá, negro. Es sí. decir, no les va a afectar el hoyo negro físicamente, no se los va a chupar. Así es. Pero si, es, si tiene la suficiente fuerza para deformar el tiempo y entonces dilatarlo. ¿Cómo es posible que pueda dilatar el tiempo y no pueda dilatar ah, la masa? ah
1: Ahí te va. Ahí te va. <risa> Lo que pasa... Mira, cuando tú tienes, tú, ya te dije, tú, tú tienes gravedad. Y claro que hay partículas que estás atrayendo. Aunque sea de polvo, ¿eh?
0: Ok, Pero sí, hay eso tiene sentido. Partículas
1: que estás atrayendo. También hay cosas en la gravedad. ¿Por qué la Luna no se aplasta? ¿Por qué la Luna no se aplasta? No nos aplasta porque la gravedad de la Luna Ajá. está situada en el punto exacto donde la, su masa atrae a la Tierra. Con la misma fuerza que la Tierra atrae a la Luna Y están entonces en equilibrio Ok Por eso es que la Luna gira alrededor de nosotros Y nosotros giramos alrededor del Sol Sin que, caiga, que caigamos en el Sol Ok Entonces Ajá. el planeta está ubicado A lo mejor es un planetita, o sea muy chiquito ¿Sí, sí? Y está muy cerca del campo gravitatorio del hoyo negro uh -huh. pero a la suficiente distancia como para que su poquita gravedad no permita que se vaya hacia el hoyo
0: correcto eso es físicamente
1: eso es físicamente Ma en la materia la materia al estar muy cerca del campo gravitacional de Gargantua Ajá. lo que te decía la gravedad sí la vemos desde como un... eh, para entender la gravedad tendremos que ver una, una sabana extendida uh -huh. y luego tú le dejas caer cualquier objeto Uh -huh. esa deformación que tiene es la deformación de un planeta uh -huh. supongamos si tú le dejas que un hoyo negro es como si jalaras la tela y la jalaras hacia el infinito uh -huh. y queda un cono enorme enorme hacia el... que cada vez hace más pequeñito 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 por eso es la particular de un hoyo negro mientras más pequeño es más masa tiene no es como los planetas ahí es todo ahí Sí, 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 sí. Sí,
0: eso es, este, digamos, parte de lo esencial. Que un hoyo negro es un objeto con demasiada masa contenida en un espacio muy pequeño.
1: Cuando dices muy pequeño es que algo muy singular. Uh -huh. Por eso se llama singularidad. singularidad.
0: Claro, claro, claro. Entonces,
1: ¿el, el planeta está lo suficientemente alejado del, del, del hoyo negro como para que no se lo chupe la bruja?
0: Uh -huh.
1: <risa> Y cuando me va a chupar el hoyo negro. Pero afortunadamente nosotros sí leímos el libro del paralítico ese. Entonces, <risa> sabemos que está en un, en un estado de, 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 de atracción equilibrada de la, de la gravedad del hoyo
0: negro. Por claro. eso no se lo chupamos. Sí, pero, sin embargo, sí está deformando el tiempo a su alrededor. Es un poco sí. la duda que me queda.
1: Sí, o es sea, así porque sí. O sea, está, a pesar de que no se va. De que no se llegue todo Pues el campo gravitacional De Gargantúa Ahí es muy fuerte
0: uh -huh.
1: y, y vamos Es como lo que pasa La luna lo mismo Lo hace con nosotros Jala lo suficiente Como para que haya mareas Claro Es lo mismo De hecho En el planeta de, de En ese planeta Sí la, Se forman olas enormes
0: Por la gravedad Que está sí. Ah Ah, se me acaba de prender un foquito así si fuera caricatura es, japonesa es
1: por, eso, ¿no? es por, por eso es unas mareas gigantescas claro. porque la gravedad sí tiene un efecto sobre el, sobre el mar de ese planeta claro
0: ¿no? claro 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 ahora sí
1: deforma el tiempo ahí y pasaron 30 años en la nave es correcto
0: años? pasan 30 años en la nave porque cada hora en ese planeta son 7 años fuera siete años. del alcance gravitacional de donde se deforma el tiempo
1: así es y ellos, ellos avanzan además, dejan a la nave en una zona como, como bien protegida, en lo que bajan
0: a. a, con, un, a sí, con, un pequeña, con una pequeña navecita exploradora a ver qué había pasado sí. en ese planeta. Es verdad. Es verdad, es verdad. Pero. Aquí se
1: muere un personaje,
0: ¿no? Aquí se muere un personaje que es precisamente el de West Bentley. Que precisamente Anne Hathaway, al querer eh, Pues aferrarse a encontrar los restos Del explorador anterior Que seguía transmitiendo Que su planeta estaba ok para ser habitado Ajá. Pues llega una de estas mareas Y pues los arrastra O sea, se alcanza sí. a salvar a Anjato? Que aquí vino un tema bien eh, Curioso que yo te quería preguntar También es de, los que, de las notas que yo tenía eh, Aquí ¿Qué opinas del diseño de los robots Que salen? Porque también siempre, cabe mencionar que siempre en cada película de Viajes al Espacio debe haber un robot asistente. Ya claro. sea que tenga forma de Michael Fassbender, como en Alien, <risa> o que tenga forma de, de ficha de, de dominó. Como Arturito. O que tenga forma de bota de basura, como Artur. Siempre hay un robot en estas, en estas películas.
1: ¿Qué piensas del diseño? Fíjate que... Es feo. un poco como nanotecnología. Pero es feo, eh, feo. O sea,
0: eh, a nivel no estético... No ¿Mande? O sea, a nivel estético el robot es feo, porque es literal, es una ficha de dominó que tiene no rueditas o no sé qué o algo por el estilo. No
1: seas arquitecto, no te pongas como arquitecto que funcione. <risa> Hay que, hasta que no, te, que no te importe que se vea feo, pero que
0: funcione. Sí, sí, claro, sí, chaco, no, o sea, tiene claro, bastantes no sé funcionalidades. Sí, tiene bastantes pero funcionalidades. Pero sin embargo el robot es feo, es literal un monolito que en algún punto se descomprime en, o se desdobla como en tres o cuatro partes que se convierten en patitas para caminar o para rodar
1: eh, es por lo que te digo que yo creo que es más más bien nanotecnología uh -huh. de muchos este como muchos mini robots que hacen un gran robot porque sí sí es cierto o sea el robot puede desdoblarse a la forma casi que él quiera
0: sí sí de hecho incluso hay una en todos los sentidos. hay una parte donde saca como una manita y con esa uh -huh. controla una palanca de, de dirección Para hacer el ensamble con la otra ah, nave Ah, pues
1: sí, es que lo ponen a manejar después, ¿verdad? Sí, si oye, oye fuera al otro.
0: También esa es gran escena Donde no te imaginas cómo lo van a resolver la verdad Y sí causa un poquito de vértigo Ubicas la escena Ya una vez que Matt Damon echó a perder todo Y entonces está este complemento de la nave Que es como un aro que Ajá. está girando sin control y va a caer Ajá. en el. En, por la fuerza gravitacional va a caer en el planeta de nieve. Entonces está girando sin control. Y lo que hace este vaquero espacial llamado Cooper. Ajá. es se pone justo. se alinea con la. con el dock de, de ensamble. Ajá. y empieza a girar la nave en, la misma, en el mismo sentido y a la misma velocidad que Ajá. está girando el complemento. Uh -huh. Y entonces es donde viene el robotcito Con su manita metálica Jala la palanquita Y hace el ensamble posible Así es Esa escena, sí, es... ¿sabes qué me causa mucha impresión? Porque está bien padre Que primero te mantienen este vértigo Donde una cosa está girando a una velocidad La otra está girando a otra velocidad Y el fondo está quieto Sí. Y luego cuando se igualan las fuerzas Te lo ponen al revés Los dos objetos como están girando a la misma velocidad Y en la misma dirección Pareciera que están quietos Y entonces todo el fondo es el que gira No sé si esto lo hicieron con CGI O lo hicieron este, directamente con cámaras en un estudio Pero la verdad es que esa, Esta parte quedó increíble, a mi gusto
1: la, De cualquier forma De que la hayan hecho, porque no lo sé este, Creo que fue la misma Técnica que utilizó para En Inception ves que cuando La camioneta está cayendo En el sueño de Arthur vemos que Él está... Viendo cómo hace una patada porque no hay gravedad Cierto Y entonces gira el cuarto pero bueno, ahí lo que hicieron fue pues, un contenedor de, de esos de, de barco Ajá Ahí hicieron la escenografía y lo hicieron girar Ok ¿no? Y entonces los, los, los actores tenían que caminar sobre, la, sobre las paredes conforme iban girando Y ya cuando ya no hay gravedad lo que hicieron fue soltar el, un avión O, o sea, bueno, un avión de esas de, de gravedad cero Ajá Hicieron la escenografía, la soltaban entonces se quedaron sin gravedad Y allí actuaban los, los
0: ¿Eso lo grabaron en un avión De gravedad cero?
1: Sí, una parte Wow. Una parte, sí. Entonces, este Yo supongo que lo puedes grabar igual Es que esto es lo bonito de la física Si tú Brincas Te alejas de la Tierra Pero también la Tierra se aleja de ti Depende De dónde estás mirando Claro, de la perspectiva Sí, porque si tú lo ves desde el suelo El que se aleja eres tú uh -huh. Pero desde tu vista, la que se aleja es la Tierra.
0: Claro, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, sobre todo si no pues tienes está... un punto de referencia para los dos objetos.
1: Exacto, el marco referencial es lo que lo que lo que, lo que sí, lo que nos cuesta trabajo para la, para la física, sí, porque sí, depende sí. De dónde te pares para, para observar. En este caso, el interestelar está también hecha porque precisamente esos mecanismos del, del giroscopio lo hacen para hacer su gravedad artificial.
0: ¿Es cierto? Sí, la, la, la generan a través de la fuerza centrífuga.
1: Así es. O sea, eso es, eso es lo genial de, de, de cómo pensaron el... ¿Cómo vamos a tener gravedad en el espacio? ¡Ah, pues vamos a ir girando!
0: Claro. Oye, ¿sabes ah, qué? Sí, sí. Un tema que me gusta mucho de esta película es que todas las escenas en el espacio, literal, que son tomadas, tomadas entre comillas, obviamente, porque no se fueron a grabar el espacio. No es como el reportero este que le preguntó a Alfonso Cuarón que que como le había hecho para, para grabar en el espacio cuando hizo Gravity. <risa> sí, <es cierto.
1: risa>
0: Pero bueno, eh, todas estas tomas que se ven fuera de la nave y que están en el espacio y que algo sucede, ¿te has fijado que no tiene sonido?
1: Ah, sí, eso porque, me muchísimo.
0: porque pues el sonido no viaja en el espacio, no hay forma no viaja de que viaje en el
1: espacio. Eso me gustó mucho, por, por eso me gusta hacer esta película, porque sí es más, como se fue muy asesorada,
0: uh -huh.
1: y este, los físicos fueron ahí los que le dijeron, oye, güey. Sé que sabemos que te gusta la banda sonora Pero cuando estés en el espacio Pues que no suene nada ¿no? Sí,
0: no, y son silencios absolutos De hecho, venimos de una sí. conversación en la, en la nave Y hay música para darle ambiente Y está la conversación Y luego vamos a una toma fuera de la nave Y silencio absoluto Eso, sí, está increíble. Por eso
1: es increíble También por eso se es hace tan lenta
0: Sí, un poquito, un poquito por eso Y, híjole, no no sé No me lo puedo imaginar ese esa... Ese silencio absoluto, ese vacío, lo, lo opresivo que debe ser, y que incluso uno de los astronautas lo menciona: dice, estamos a 15 centímetros de la nada, o sea, porque es la capa de aluminio que, que forma la nave. Sí. O sea, debe sentirse una soledad eh, impresionante estar allá arriba. Sí,
1: no inventes, pero híjole, yo sí daría todo por verlo un
0: 10 minutos, no, un minuto. Oye, pues ya, ¿quién es Elon Musk, el que está vendiendo viajes a Marte o cómo está la sí, onda? Elon Musk, sí. ¿Sí, no? Sí, Elon Musk. Pues podría ser uno de esos afortunados. Mandó, mandó un carro, un Tesla lo mandó a, a Marte. Supe que mandó un carro a Marte y aterrizó y ya.
1: Súper es, criticado porque pues cómo se le ocurre mandar un carro contaminado de nuestros gérmenes
0: y qué <ríe> sé qué tanto, ¿no? Oye, para sí, sí. mandar, también lo mandó como tripuladito con un maniquí y toda la cosa, ¿no?
1: Sí, sí, sí qué
0: loco <risa> excentricidades de tener dinero sí, de millonario sí, 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 tal cual no, pero lo de lo de, de que está preparando una tripulación para llamarte eso es eso es cierto hasta donde yo me quedé hasta, creo que incluso estaban haciendo un tipo de concurso para seleccionar a las personas que iban a viajar en esta misión porque aparte es una misión de ida y sin regreso
1: y sin regreso de hecho sí también este es un poco voluntario y sí hay ciertas pruebas
0: Sí, sí, sí. Lo que me lleva a. Híjole, ahorita me acuerdo muchísimo. No tiene nada que ver, pero. ¿Viste la película de.? Eh, creo que se llama. Two Earth o Dos Tierras. Uh -huh. Creo que sí se no. llama. Pero bueno, en algún punto de, de, de la historia aparece otra segunda tierra. Que es uh -huh. físicamente igual a la nuestra. Y la sí. tierra, cada, la segunda tierra, cada vez se va acercando más y más y más y más y más, y más a la nuestra. Hasta uh -huh. prácticamente poderse ver a simple vista. Y entonces hacen un concurso para precisamente enviar a alguien de nuestra tierra a esa tierra. Ok. Y entonces por eso me recordó esto. Esta este. Pues esto a es lo que estamos hablando del viaje a Marte, porque sí, literal es un concurso que están haciendo para mandar a alguien a. allá al otro planeta.
1: Al otro planeta,
0: sí. Sí, 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 pero. Híjole, ¿qué, qué cosa esto de los viajes estelares. Oye, ¿no? ya nos cobrimos una hora de grabación y... ¿En serio? Sí, pero ¿sabes qué? Me gustaría tocar un punto importante. A ver, dime. ¿Qué onda con el cuarto de las cinco dimensiones? ¡Ah, y esto! Esa es, te voy a ser honesto, esa es la única parte de la película que no me gusta. Porque ahí es donde ya entra, más que ciencia ficción, yo creo que entra un pedazo de fantasía.
1: Habíamos dicho que era la hechicería, ¿no? De Exacto, la película. Sí. sí. ¿Qué onda con eso? Pues mira, no hay nada que lo explique físicamente, es lo que te decía ahí sí, es como, como que la. vemos que el amor es una fuerza primi, primigenia en el universo que nos mantiene en equilibrio, porque pues básicamente por amor entra el hoyo negro porque se va a sacrificar.
0: Exacto. ¿no?
1: Eh, porque es la única, la única, lo único que le queda a él Para poder salvar a la humanidad Así es Entonces ahí, eh, como entra la singularidad Entra a una quinta dimensión Que no puede él visualizar Porque pues nosotros somos seres sujetos a cuatro uh -huh. El tiempo no lo podemos
0: ver uh -huh. Y eso
1: supone que es una de nuestras dimensiones ¿no? uh
0: -huh.
1: Bueno, entonces Unos seres se comunican con él A través del robot ¿Sí? Y le explicaron
0: cómo está el pedo uh -huh. el, el robot ya sabe qué onda que al robot que ya, ya no viaje lo viaje vemos en para esa para escena, ver. solo lo escuchamos. Ajá.
1: Sí, 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 o sea, está en un viaje astral, o sea, está en otro pedo Sí, o sea, sí, sí, tal cual. Mi peyote
0: te lleva para allá. Sí, claro. fíjate, por eso te digo, esa parte es la que a mí no me gusta, porque entonces veníamos de todo lo científico y todo Ajá. lo que recién platicamos y todo lo que se superinvestigó para caer en esta realidad de cinco dimensiones que fue puesta por unos seres que no conocemos, Ajá. pero que ya tienen la tecnología o los conocimientos, para poder, eh, pues sí, hacer eh, palpable esta realidad.
1: Así es, y aparte, nos, y aparte nos están echando la mano.
0: Y aparte nos están echando la mano, que nos es nos donde, que es donde? y fíjate que hasta apenas como la segunda vez que, o tercera vez que vi la película me quedó el 20, de... ¡Ah! Pues somos nosotros del futuro. Ah, pues no o menos, sí. Pero te digo, no, me había caído el 20, te lo juro. ¿Cómo que unos seres? Pues quién...
1: Sí, nosotros. Sí, nosotros, es, que, nosotros. Híjole, es lo que te digo, que en física cuántica supuestamente tienes que ir a, a subiendo más, más dimensiones. Y pues eso es algo inimaginable, porque o sea, el tiempo es una dimensión que está ortogonal a las otras tres que nosotros sí percibimos. Cuando te digo que es ortogonal, quiere decir que está a 90 grados de cada una. Ok. Entonces la otra quinta dimensión tiene que ser lo mismo, ortogonal a esas. Uh -huh. Para que lo visualices mejor, no podemos ver a estos a estos sedes porque. Imagínate que, que tú eres Dios ¿Va? Y entonces vas O sea, a crear Morgan un universo.
0: Freeman ¿Mande? O sea, Morgan Freeman <risa> sí.
1: Él tiene una serie en Netflix que se llama precisamente Dios Que está buenísima
0: ¿No la he visto? ¿Es buena?
1: Vela, no, sí, vela Perfecto, le voy ¿Es a muy echar Espiritual. Está bonita okay. este, Bueno, eres Dios y vas a crear un universo de dos dimensiones Porque tú eres un, un ser de cuatro, ¿no? Ajá uh -huh. Entonces vas a crear algo a tu imagen y semejanza, pero Pues tampoco como tú uh
0: -huh.
1: Hay niveles, canal. <risa> pues creas un universo de, 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 de dos dimensiones Y dibujas un perro y le das vida ¿vale? Y el perro ese que está coloreado Está jugando por ahí Y de repente pues nada más porque eres cabrón Eres un dios vengativo <risa> te, gusta, te, te gusta agarrar y le pones un vaso Enfrente entonces pues le pones el vaso y que crees el perro Solo antes va a haber una línea porque claro. en su limitada vida de dos dimensiones él nomás va a poder ver el largo y el ancho del círculo Claro. pero no va a poder ver la, eh, lo, lo alto que es el vaso o sea, o sea sí, sí, sabe sí, sí, que sí. lo perturba pero sí, él sabe que lo perturba pero él no sabe ni por qué entonces tiene que expandir su, su, su universo a tres dimensiones Para entender el vaso Claro Ahora, imagínate que esa ese esa universo que ya hiciste en dos dimensiones Lo estiras, lo enrollas Lo haces una, un rollito Ajá. Y lo alargas, lo alargas, lo alargas sigue siendo dos dimensiones, ¿eh?
0: Sí sí, Entonces, sí Sigue siendo sí, sí, largo sí, y
1: ancho, sí. pero cada vez es más largo Entonces, ¿qué haces? Pues, estás generando una cuerda, ¿no?
0: Claro Entonces
1: pues, como estás generando una cuerda Luego esa cuerda la enredas Siguen siendo dos dimensiones vale Ajá. pero las tienes enredadas en una cuerda la teoría de cuerdas habla de esto o sea las las demás dimensiones posiblemente o lo que dicen los físicos es que están alargadas y están enredadas en cuerditas y se hicieron muy chiquititas <risa>
0: Ajá.
1: entonces por eso entonces estos seres ya dominan este conocimiento ya estiraron las pinches cuerdas ya dominan todo este este madre chingón y entonces le dicen a este a este a este güey qué es lo que tiene que hacer dónde para poder pasar,
0: manipular la gravedad para...
1: y cómo le le, le le manda el mensaje a su hija con código Morse porque a le gustaba jugar con código Morse sí claro luego ya no hablamos mucho de la película nos metíamos en otros temas pero eso es lo
0: que pasa pero eso es lo que pasa él por medio del código Morse se comunica con su yo del pasado otra vez ¿Por? en Así el es. tiempo estamos hablando otra vez de la relatividad del tiempo y hablando a otra a otro espacio tiempo para darle, uno, las coordenadas de la de, de donde está la NASA para encontrarse con estos ingenieros y para unirse a la misión que, de hecho, también me quedé pensando en la teoría del abuelo otra vez aquí, o sea, la teoría la del abuelo, paradoja del abuelo. abuelo que igual, hay un punto donde, ¿te acuerdas cuando él se está despidiendo de la niña? y que la niña le dice, oye, el mensaje es claro, aquí dice, no vayas no te vayas, no, te vayas, no vayas, aquí dice, y es él mismo, antes de entender todo el rollo que se está diciendo a sí mismo así de no, no vayas si te vas ya no vas a volver a ver a tu hija sí. no, la, la verdad es que está bien loco también o sea esa parte sí, porque, está a,
1: ahí te digo lo que la única manera que tienes para explicarla es la singularidad eso pues es lo, lo sí es cierto que es el amor y que la chingada pero es la singularidad ahí ya el, todo el tiempo todo el espacio y todo está enredado en un solo punto entonces por eso tiene ahí el, el, la, la herramienta de de, de poder verse a sí mismo en el pasado. Lo que platicamos de volver al futuro la vez pasada es que el tiempo es un concepto imaginario. Uh -huh. ¿Qué quiere, o sea, cuando cuando los físicos piensan en este tipo de cosas quiere decir que tú y yo este punto que estamos viviendo lo estamos viviendo ahorita y lo vamos a vivir en el podcast en el futuro. Cierto. En tres semanas cuando salga eso. Pero va a ser, va a seguir siendo presente. Y esa esto es una fotografía de esta conversación, va a quedar para siempre. La podemos recordar y cuando la recordamos quiere decir que la estás volviendo a vivir. Entonces, pasado, presente y futuro están en una misma línea singular.
0: Cierto, están confluyendo. Cuando, uh
1: -huh. cuando se dividen todas estas líneas, cuando se dividen todas estas teorías, es cuando puedes jugar con las cosas. Te platicaba yo a ti, que tengo muchas teorías sobre Rick y Morty,
0: Cierto, que, que es un tema vinieron, que hay que tratar uh, eh, en otro, en otro episodio otro episodio vinieron
1: eh, justamente en el podcast que estábamos hablando Porque pues sí, o sea, realmente Rick sí está basado bien en el Dr. Brown Y Morty en Marty Luego lo platicamos, eso lo dejamos para otro podcast Para otro
0: podcast, pero sí es Entonces, bien interesante platicamos. Y es una gran caricatura Si no le han echado el ojo, véanla La verdad es que vale mucho la pena Tiene humor muy negro Muy negro Muy, muy negro Pero sí te saca varias carcajadas
1: Sí, sí, es muy, y es muy buena, Ella habla de todos estos temas. Habla de estos no, temas
0: de ficción. Pero lo
1: manejan de una manera bien elegante, porque en vez de tiempo, ellos dicen dimensiones.
0: ¿Y sabes qué? Y todo esto lo esconden detrás de muchas maldiciones y groserías, que es lo más importante.
1: Así
0: es, así es. <risa> sí, 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 gran caricatura. Oye, Fidel, pues se nos está acabando el tiempo y ahorita que estábamos hablando de esto de los seres, yo nada más te quería dejar esta teoría, a ver qué te parece. ¿qué tal que nosotros no hemos recibido la visita de otros seres de otros mundos o de otra parte del universo? Porque ¿qué tal que sí somos nosotros los primeros en haber sido seres inteligentes y entonces somos nosotros los que vamos a ir a visitar otros mundos en algún futuro?
1: Mira, eh, si me pongo espiritual, <risa> porque ya no es filosófico. Sí, no, está ya es espiritual. espiritual. Ahora va a ser espiritual. ¿El, ¿Quién te dice a ti? Que el universo no se ha hecho y deshecho tantas veces ha pasado en eones de años. ¿no? Entonces, eso de la vida eterna pues puede funcionar si te das cuenta de que pues, estás, en un, loop, estás ¿Sí? en un loop. Estás en un loop. Estás en un loop. Otra cosa que puede pasar o que puede ser. Hace poco, no sé si te acuerdas, que este Gilberto publicó que, que hicieron experimentos que demuestran que, que sí hay una, una realidad este paralela a la nuestra.
0: Sí, 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 sí recuerdo. Yo no leí el
1: artículo porque te lo juro, dije, no quiero pensar ahorita en cosas así. <risa> porque entonces, si es cierto todo esto, entonces hay un montón de universos paralelos. Y tú y yo estamos grabando este podcast, pero a lo mejor en prisión, ¿no? O a lo mejor, este, estamos grabando un programa de radio, o a lo mejor estamos haciendo algo que algo que para, no sé, que para que suena como a la inquisición, o no sé, o sea, hay tantas. Sí, tantas
0: posibilidades, uh -huh, cierto.
1: Entonces. Bajo la premisa de, que lo, de lo que me preguntas De que, ¿qué tal si somos los primeros? Pues puede ser, cabrón Y estamos dando vueltas en el universo Nada más a ver qué hay, cabrón Porque aparte de todo, imagínate o sea, la, Esto del universo puta, es muchísimo, muchísimo Y por eso yo creo que sus güeyes se vuelven locos Es tan impresionante que cuando tú volteas A cualquier lado del universo Vas a ver lo mismo Lo mismo, lo mismo,
0: ¿eh? Sí, y si verdad. tú
1: partes hoy A la velocidad de la luz Más rápido que la luz si quieres salirte del universo lo único que va a pasar es que vamos a regresar al mismo punto porque aparte ni sabemos qué forma tiene, hay quien dice que parece una dona,
0: ni qué tamaño
1: eso, ¿no? eso lo descubrió Homero Simpson que, lo, que el universo <risas> tiene la forma de dona eso lo aclaro este, no saben qué tamaño tiene no saben para dónde vamos de dónde se formó, el Big Bang es una, es una teoría muy elegante pero que deja todavía el, siempre la pregunta de qué hay antes
0: Sí, claro, siempre, siempre está eso abierto Ya fue primero
1: el primer huevo? La gallina Correcto. Pues Yo creo que la gallina y ya después se hicieron huevos Pero esa es la interpretación, ¿no? Sí Entonces, aquí espiritualmente, pues sí somos los primeros Y nada más estábamos dando vueltas a ver cuándo aprendemos Para irnos a otra dimensión Porque vamos a seguir el loop Y vamos a seguir Sí, sí que al mismo tiempo me gustaría que no, cabrón, porque qué pinche aburrido, o sea, ya vivimos una vida y luego otra, le volver a aprender. <risa>
0: <risa> Pero sí, como dice esto, ya es tema muy, muy espiritual. Eh, pues nos quedamos con esta conclusión. Eh, vamos a cerrar el, el capítulo con cuál es tu parte favorita de la película. Cuando se ve el hoyo negro, cuando hacen el, el hoyo de gusano...
1: Eh, me gusta, bueno, creo que hay varias. Una es sería la, Cuando viajan en por el hoyo de gusano, que están muy cerca del no, cuando cuando viajan por el hoyo de gusano que está muy cerca del hoyo negro, uh -huh. que la nave se empieza como a deformar. Sí. Y es que es que este güey dándole la mano a, a esto. Ah, muchacha,
0: claro exacto, güey Está en el
1: hoyo negro. Uh
0: -huh.
1: ¿No? Esa parte me gusta mucho. Me gusta la parte donde está en el cuarto del, del hoyo negro que se está mandando mensajes. Sí. Porque ahí se ven muchas posibilidades, uh -huh. ahí se ven las posibilidades infinitas. Exacto. Solo que él casualmente llega a la de él. O sea, pues casualmente.
0: no casualmente, o sea, literalmente bueno, lo van guiando. los humanos del futuro o estos seres son quienes lo ponen ahí.
1: Ajá, pero ahí se ven todas las posibilidades. Uh -huh. Porque cuando entra la antesala, se van viendo como en espejo las imágenes.
0: Exacto, exacto, Ajá. es verdad.
1: Esa, y yo creo ya cuando llega y por fin su hija lo perdona. Y pues se ha pasado en tantos años. Me gusta porque pues sí, la neta es que está bien hecha de manera física, de manera científica. Y pues es un drama científico. O sea, para alguien como yo de ñoño, Es pues, que padre que haga un, un drama... De porque aparte ya no, hay, ya no hay temas para hablar. Bueno, la, ya, la, ya el cine es puro remake.
0: Sí, en el momento, y justo lo que hablábamos también el otro día, ya están haciendo pura, ya no hay casi ideas originales. Y por último, otro tipo de películas así espaciales y que llevan más o menos esta línea, que les podemos recomendar a la gente que nos está escuchando, yo les mencionaría por lo menos Wally, -E, que Wally -E también uh -huh. es una película donde el planeta se acaba y entonces toda la humanidad se va al espacio en lo que el planeta se regenera. Uh -huh. Esa es una de ellas. Y la otra que les recomendaría es eh, Alien, pero las nuevas que están que salieron, la de ah, Covenant uh -huh. y Prometeos, sí, sí. Sí, sí, sí donde son películas que a lo mejor se arruina todo por tonterías de sí. humanos finalmente de errores humanos pero uh -huh. eh, eh, tocan este tema, es la raza humana que está saliendo a colonizar otros planetas y por último la película Passengers con Jennifer Lawrence y... ay ah, ¿cómo se llama? el de Guardians ah. de la Galaxia
1: Sí, cierto, que también odia ese güey.
0: ¿Cómo se llama, ¿cómo se llama el de Guardianes de la Galaxia, que antes era gordito y ahora es flaco?
1: Ay, no me acuerdo, pero sí, que también odiaba a ese güey porque la, lo, la despierta nada más para no sentirse para solo. Para no ¿verdad? sentirse
0: solo. Gran no, película, no, 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 vean okay. Passengers cuando sí, puedan. Sí. Es muy, 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 muy buena.
1: ¿Sabes cuál otra también? Y no, le, no la tocamos el, el podcast pasado, creo que sí, pero creo que no.
0: No, creo que no. Este, Contacto. Sí la hablamos, sí la hablamos, contacto no, es... Como
1: que, pero no la más la mencionamos así. ¿no? Pues
0: es que es, es fue dirigida por Robert CMX, o sea, la tocamos ah, en el punto ah, de Robert sí, CMX. Sí, sí.
1: uh -huh. Esa también sería bueno. Sí, oye, bueno, hasta que terminemos, te digo.
0: <risa> Inbox, amigo. Sí,
1: ahorita te
0: digo. <risa> Buenísimo. <risa> bueno, pues nos despedimos, Fidel. Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez en este, en este episodio. Gracias por no, compartirnos pues sí. tus, tus conocimientos sobre astrofísica. Gracias por sugerirnos el tema y, este, y pues nada Espero que pronto podamos volver a grabar Y ya sea sobre Ricky Morty O sobre Passengers O ya, ya veremos sobre qué, qué, qué grabamos Igual si alguien en los comentarios tiene algún tema Que, que, nos, que les gustaría que, que tocáramos Aunque no seamos expertos No importa, nosotros inventamos
1: <risa> No, yo trato de, de decirte Lo, lo más certero posible No doy fuentes Porque son muchas Sí. Luego, luego no me acuerdo de, de la...
0: Y, de, de, y volvamos, el, el, el objetivo de este podcast no es tal cual una divulgación científica, simplemente una charla entre amigos sobre retrocultura pop.
1: Gracias, sí, gracias, qué bueno que me salvaste y no me estaba enredando. <risa> Oye, bueno, pues dime dices ¿Sí? amigos, déjame, déjame mandarle un saludo a alguien.
0: Por supuesto, o sea, adelante, claro no, que sí. Nunca
1: lo había hecho y, y, y siempre quise hacerlo en la radio.
0: Bueno, pues mandarle sí. un saludo a
1: Rodrigo Almaras. Porque ahorita le, le decía, yo quería ir a hacer ejercicio, pero me habló por teléfono, le digo, dame chance, mira, voy a grabar, dame chance, este, ya, no, es que, no, no hemos platicado, que no sé qué, le digo, mira, dame chance, voy a grabar, es ¿qué grabas? Le digo, ya te mandé el podcast, ah, sí, me gustó mucho me dice, me mandas un saludo, le dije, pues te voy a mandar a ver si me dan chance, entonces, ¿ya? ¿lo tiene? ahora está obligado a escuchar eso. muy bien,
0: pues Rodrigo, escúchanos recomiéndanos, todos los demás, muchas gracias por habernos escuchado, este un saludo al la Inferirigida de nuevo, muchas gracias por seguirnos apoyando y seguir este difundiendo este espacio eh, Fidel, de nuevo te agradezco
1: nada, nada que agradecer, gracias a ti Eric, no Carlos <risa> Por invitarme porque me la paso bien. Sí, Muchísimas
0: gracias. Buenísimo. Pues eh, muchas gracias a todos por escucharnos de nuevo. Déjenos comentarios, suscríbanse. Nos pueden encontrar como 4DeLoreans en YouTube, 4DeLoreans en Soundcloud, 4DeLoreans en Twitter, 4 con número, DeLoreans como suena. Y ya estamos en iTunes Podcast también. Entonces ya no es necesario que nos escuchen con la pantalla abierta. Si es que lo estaban haciendo en YouTube, pueden hacerlo en iTunes Podcast. Suscríbanse y déjenos muchos comentarios Bonitos, si son comentarios feos, mejor no
1: No, también
0: Sí, nos no, agradecen todos los comentarios Es una buena retroalimentación Pues un abrazo a todos, un abrazo Fidel Cuídate mucho, un
1: abrazo
0: Y nos vemos la próxima Órale,
1: Muchísimas gracias
0: Adiós a todos